1: Estamos llegando al ecuador de nuestra semana de trabajo, queridos oyentes, y no hemos perdido ni un ápice de la ilusión con la que empezamos a estudiar el compendio del catecismo el pasado lunes y como estamos haciendo a lo largo de estos casi ya dos años que llevamos juntos en antena comentando los números del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Y es que es necesario, queridos amigos, cada día soplar sobre las cenizas que se ponen sobre las brasas para que las brasas puedan volver a surgir y sea ese fuego nuevo el que nos invite a abrir el compendio del catecismo para buscar en él la doctrina católica y hacerlo siempre con ilusión. Ya saben que al vivir con fuerza cada una de las cosas de la vida cristiana no es solo obra nuestra, es obra de la gracia de Dios, por supuesto, pero también Dios quiere contar con nuestra colaboración. Y nuestra colaboración consiste en aprovechar bien este tiempo, en fijar nuestra atención, en tener nuestro libro de texto, en escuchar atentamente aquellas cosas que se van diciendo, en apuntar también algunas de las cosas que nos llamen la atención, en poder subrayar las ideas principales. Todo este trabajo forma parte de esas labores que nosotros tenemos que hacer cada día para nuestra formación permanente es el Señor el que nos la ofrece y nos la ofrece a través de estos dos instrumentos maravillosos que fusionados son fantásticos, por una parte el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica como instrumento privilegiado para el aprendizaje de la fe, la Iglesia Madre en su máxima autoridad ha promulgado este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que resume autorizadamente el Catecismo Mayor para que nosotros conozcamos todo el contenido de la fe y además lo conozcamos de una manera resumida y con la facilidad de poder memorizar también muchos de sus números gracias a sus preguntas y respuestas. Y el otro instrumento que se fusiona con este es el de la Radio de la Virgen. Ya saben que la radio es el gran medio de comunicación que nos permite introducir los mensajes hasta lo más profundo de sus hogares o, o donde ustedes se encuentren, y además en esta radio que es Radio María, la radio que cambia vidas, pues el mensaje que nosotros lanzamos no es otro que el mensaje del Evangelio, lo que la Iglesia Madre nos enseña, lo que nos puede en definitiva dar una vida verdadera. Pues bien, amigos, con esta ilusión afrontamos el estudio de los números en los que nos vamos a ocupar. Hoy vamos a repasar el número 535, que es un número introductorio al capítulo primero de esa sección primera de la cuarta parte, donde se nos habla de la revelación de la oración, ese número que nos apunta sobre la vocación universal a la oración, y luego repasaremos tres números a los que ayer nos asomamos sobre la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Vamos viendo cómo se ha ido revelando el misterio de la oración de comunión con Dios a lo largo del Antiguo Testamento, después veremos esa plena revelación en Jesucristo y posteriormente en un nuevo epígrafe veremos la oración en el tiempo de la Iglesia. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos hoy a continuar eh, desgranando esa revelación de la oración en el Antiguo Testamento, viéndolo en los profetas, viéndolo también en los salmos, y luego ya daremos el salto, si Dios quiere, a esa oración plenamente revelada y realizada en Jesús. ¿Cómo rezaría Jesús que los apóstoles, solo de verle, le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Bueno, amigos, pues vamos a comenzar orando, es lo que hacemos todos los días Invocar al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine y nos fortalezca, para que nosotros podamos cumplir con nuestro cometido. Un día más les invito a orar así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo amigos, y vamos a por la pincelada de hoy. Es nuestro segundo momento. Todos los días, ya saben, dividimos el compendio del catecismo en varias secciones. La primera de ellas es el saludo inicial, la presentación del sumario y la oración al Espíritu Santo. Después tenemos una ráfaga de nuestra sintonía, un poquito más larga, y abordamos el segundo momento que se titula Pinceladas de Sabiduría. Todos los días abrimos un libro auxiliar así titulado, escrito hace muchos años por Don Justo López Melús, que está compuesto por pequeñas pinceladas, son pequeños capitulitos de apenas un minuto, todos los días los escuchamos en la voz de nuestro colaborador Alberto y con esa música de fondo, son siempre pinceladas sugerentes, son bonitas para escuchar también literariamente hablando y siempre nos sugieren algunas ideas fantásticas para que nosotros podamos aterrizar la doctrina que conocemos en nuestra vida concreta, por eso las conocemos como catequesis prácticas y a veces también las hemos llamado aperitivos catequéticos porque nos abren el apetito para luego el estudio de los platos fuertes del programa, que es el repaso de lo visto en la última edición del programa y luego el avance de doctrina. Así que amigos, vamos a por la pincelada de hoy que se titula «Plantar para el futuro».
2: Plantar para el futuro La virtud del agradecimiento es una de las virtudes más olvidadas. Cuesta caer en la cuenta. Vivimos confortablemente y no pensamos en los sudores de los que prepararon los materiales y construyeron la casa. Saboreamos los alimentos y nos olvidamos de los que sembraron y segaron, de los que plantaron y regaron. Vemos un jubilado y nos olvidamos de qué trabajó nadie da gracias al cauce seco del río por su pasado. Un anciano estaba plantando mangos en su jardín. Un vecino le preguntó, ¿qué haces? ¿Esperas llegar a comer mangos de esos árboles? No, no pienso vivir tanto, pero otros lo harán. Se me ocurrió el otro día que toda mi vida he disfrutado comiendo mangos plantados por otras personas. Y así les muestro mi gratitud. En mi larga vida he recibido muchas cosas de los demás. Es justo que contribuya a que otros reciban algo de mí.
1: Vaya qué bonita pincelada, queridos amigos, y qué preciosa enseñanza la que esta pincelada nos deja. El valor del agradecimiento, virtud importantísima en nuestra vida y quizá en los tiempos que corren una virtud un tanto olvidada. Qué terrible es, queridos amigos, esos niños que ni siquiera saben ser agradecidos cuando sus padres les hacen los regalos propios del cumpleaños o cuando llegan los reyes magos con sus regalos y ni siquiera saben decir un gracias. Y a veces estamos educando generaciones de auténticos monstruitos. Tenemos que aprender a decir gracias. Yo recuerdo que cuando era pequeño, cuando te daban algo siempre tu madre te decía «¿Cómo se dice?» para que no se te olvidara nunca decir «gracias». Y eso iba formando en nosotros un corazón agradecido. No quiero decir que hoy esto no se dé, que se da gracias a Dios en muchísimas personas y en muchísimos niños, pero en otros no. Otros se creen con derecho a recibirlo todo de los demás y a no aportar nada a la causa común. Y esto es por falta de agradecimiento. La virtud del agradecimiento es una virtud olvidada que nosotros los cristianos tenemos que saber recuperar del baúl de los recuerdos. ...que de nuestra boca no se caiga nunca el gracias... ...por los favores que nos hacen los que nos rodean... ...y que de nuestra boca tampoco se caiga nunca el gracias... ...sobre todo a Dios de quien lo recibimos todo... ...ya saben que la palabra Eucaristía... ...significa acción de gracias... ...bueno pues nosotros que vivimos la Eucaristía dominical... ...y que vivimos también la Eucaristía en diaria... ...en muchísimos de los casos de nuestros oyentes... ...que nos siguen a estas horas de la tarde... Tenemos que saber que desde esa Eucaristía tiene que brotar en nuestro corazón un cántico constante de acción de gracias, porque verdaderamente eso significa la palabra Eucaristía, acción de gracias. Tenemos que dar gracias a Dios, tenemos que dar gracias a nuestros hermanos, y no solamente con los labios, sino también con nuestras propias obras. Nos lo explicaba esa pincelada de una manera preciosa con el ejemplo del anciano que plantaba mangos en su jardín. Un vecino le preguntó, ¿qué haces? ¿Esperas llegar a comer los mangos de esos árboles? No lo he mirado, pero debe ser un árbol que tarda bastante en hacerse. Y el señor le dijo, no, no pienso vivir tanto, pero otros ya disfrutarán de los mangos que yo hoy estoy plantando. Toda mi vida he estado disfrutando del sabor dulce de los mangos y sin embargo yo no los había plantado. Bueno, pues voy a plantar yo los mangos para que otros el día de mañana puedan disfrutar también y así les muestro mi gratitud. ¡Qué manera tan hermosa de pensar! Ese anciano no solamente miraba una palma por delante de sus narices, sino que estaba mirando al futuro y lo hacía con agradecimiento, no para aprovecharse él, sino para aprovecharse otros. Él era consciente de que gracias al trabajo de otros, él había disfrutado de esa fruta, y por eso él estaba sembrando mangos para que el día de mañana otros pudieran disfrutar también de su trabajo. Caramba, si todos pensáramos así, ¿cómo nos facilitaríamos la vida los unos a los otros? Fíjense, si los que construyeron las catedrales hubieran dicho, bueno, como yo no las voy a ver acabadas, las obras de las catedrales duraban muchos años, a veces siglos, 50, 80, 90 años, 100 años, 150 años, hasta que la catedral se veía terminada. La persona que la empezaba no la veía terminada, la persona que continuaba con la obra tampoco la veía terminada. A lo mejor a la tercera generación eran capaces de ver terminada la obra, pero ellos no sembraban para sí mismos y para su propio provecho. Estaban sembrando para el pueblo de Dios y para los que vinieran el día de mañana que pudieran disfrutar de esos hermosos lugares de culto. Bueno, pues ¿por qué no nos aplicamos a nuestra vida concreta estos ejemplos, los de las catedrales? Los de aquel anciano que plantaba mangos. Vivimos confortablemente en nuestras propias casas y no pensamos en que hubo unas personas que llevaron los materiales, otros que construyeron la casa para que nosotros podamos vivir confortablemente. Estamos saboreando alimentos y nos olvidamos de los que sembraron esos alimentos, de los que los cuidaron, de los que los segaron, de los que los regaron y de aquellas personas que luego los recogieron, los llevaron a los supermercados para que nosotros podamos comprarlos. Nadie da gracias al cauce seco del río por su pasado, y sin embargo los cristianos sí que tenemos que hacerlo. O cuando veamos a un jubilado, pensemos en todo lo que trabajó para sostener esta sociedad en la que nosotros vivimos. Queridos amigos, que no se caiga de nuestros labios la palabra gracias. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a dar este pequeño salto hasta el tercer momento de nuestro programa que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del compendio. Aprovecho también para saludar a los oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía y les recuerdo que estamos en el programa El Compendio del Catecismo y que les habla desde Talavera de la Reina el Padre Raúl Muelas como todos los días laborables en esta franja horaria de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península. Bueno, vamos a repasar lo que estuvimos avanzando ayer en doctrina. Estamos comenzando todavía el estudio de la cuarta parte del compendio del catecismo, que se titula la oración cristiana. Todos los catecismos están divididos ordinariamente en cuatro partes. La primera parte donde se estudia la fe, lo que tenemos que creer. La segunda parte donde se estudian los sacramentos, lo que tenemos que celebrar. La tercera parte donde se estudian los mandamientos, lo que tenemos que vivir, la nueva vida en Cristo, y la cuarta parte lo que tenemos que orar, es decir, la oración cristiana. Bueno, pues esta cuarta parte en el compendio del catecismo está dividida en dos secciones. La primera de ellas se titula La oración en la vida cristiana. Vamos a estudiar el fenómeno de la oración. Lo primero que hicimos fue definir qué es la oración con el número 534, diciendo que la oración es la elevación del alma a Dios, o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. Y la oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Esto ya lo estudiamos antes de ayer y lo repasamos ayer. Y luego continuamos con el capítulo primero dentro de esta sección primera de la cuarta parte que está titulado La revelación de la oración. Primero nos detuvimos en un número introductorio, el 535, que se pregunta por qué existe una vocación universal a la oración. El compendio textualmente nos dice que existe una vocación universal a la oración porque Dios, por medio de la creación, llama a todo hombre desde la nada e incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su creador conservando el deseo de aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones, y de modo particular continuaba diciendo el compendio toda la historia de la salvación, dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre, pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración. Nos presentaba así a modo de panorama para asomarnos a los siguientes capítulos, esta introducción, esa vocación universal a la oración que todos tenemos. Y la razón de ella es porque Dios nos ha creado, nos ha creado de la nada. Es decir, Dios ha puesto la semilla de sí mismo en nosotros, dándonos el ser, nos ha creado a su imagen y semejanza, nos sostiene con su providencia amorosa y nos ha llamado a la eterna bienaventuranza. Quiere decir que desde el principio nuestra vida está relacionada con Dios y tiende constantemente a Dios. Por eso todos sentimos una llamada a la oración. La oración no es solamente cosa de frailes, monjas y sacerdotes, sino que la oración es de todo cristiano. Y me atrevo a decir que es también algo que ha de ser propio de cada hombre, porque todos hemos sido creados por Dios, porque Dios a todos nos llama a la santidad, porque Dios nos ha dado una vocación excelsa, que es la eterna bienaventuranza. Y esto ocurre incluso después de la caída, nos dice el compendio del catecismo, que aunque hemos caído en el pecado y nos hemos apartado de Dios, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador y conserva ese deseo de aquel que le ha llamado a la existencia, un deseo de Dios. En nuestro corazón deseamos ver a Dios. Todas las religiones nos dice y de modo particular la historia de la salvación, son un testimonio constante de ese deseo de Dios por parte del hombre. El hombre desde siempre y en todas las culturas ha buscado a Dios con mayor o menor tino, pero siempre ha buscado a Dios porque tiene en su corazón ese deseo de infinito, ese deseo de buscar y encontrar a Dios, ese deseo de unirse con Dios, para encontrar en él también la felicidad. Pero ojo, nos dice algo muy claro, que es Dios quien primero e incesantemente nos atrae a todos al encuentro misterioso de la oración. Bueno, pues queridos amigos, ese primer número, el 535, nos abre a un panorama fantástico al encontrarnos ese primer epígrafe o ese primer artículo titulado La revelación de la oración en el Antiguo Testamento. En estos cinco números vamos a estudiar cómo se va revelando la oración en el Antiguo Testamento y cómo ya en los patriarcas, en los reyes, en los salmos, en los profetas, encontramos ya esos elementos que serán propios de la oración cristiana y que se revelarán plenamente en Jesucristo. Porque todos esos personajes del Antiguo Testamento a los que nos vamos a referir son de alguna manera tipo e imagen, de lo que se realizará plenamente en Jesucristo. El número 536 al que también nos asomábamos ayer se pregunta en qué sentido Abraham es un modelo de oración y nos decía que Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y le obedece. Su oración es un combate de la fe porque aun en los momentos de prueba él continúa creyendo que Dios es fiel, aún más después de recibir en su propia vida la visita del Señor que le confía sus designios, Abraham se atreve a interceder con audaz confianza por los pecadores. Cuando el compendio del catecismo, queridos amigos, ayer lo estudiábamos más detenidamente, nos presenta la figura de Abraham y después también la figura de los patriarcas, sobre todo Jacob, de quienes nacen las doce tribus de Israel, sobre los que se fundamenta el pueblo, bueno pues al hablarnos de Abraham, nos dice que es modelo de oración. En primer lugar, porque camina en la presencia del Señor, le escucha y le obedece. Fijaros, desde el principio de la vida de Abraham, en el capítulo 12 del libro del Génesis lo encontramos, Dios le busca a Nur de los Caldeos y le pide, «Sal de tu tierra, que yo te daré una tierra nueva, y te daré también una gran descendencia». Y Abraham se pone en camino, incluso contra toda esperanza. Abraham se pone en camino y va caminando en la presencia de Dios y constantemente le escucha y le obedece. Abraham es nuestro padre en la fe porque escucha siempre a Dios y pone por obra todo aquello que Dios le pide. Nos dice también que eh, es importante la oración de Abraham como ejemplo para nosotros porque Abraham sabe librar ese combate de la fe aún en los momentos de prueba y él, en esos momentos de prueba, continúa creyendo que Dios es fiel. Fijaros, Abraham creyó contra toda esperanza, le prometió que sería padre de una muchedumbre de pueblos, y sin embargo, él era mayor y su mujer de edad avanzada. Le prometió una tierra, una tierra que tardó mucho en conseguir a Abraham, y sin embargo, él seguía creyendo contra toda esperanza. Dios le visitó, y después de esa visita que él recibe en su propia tienda, donde Dios le confía sus designios, Abraham se atreve a interceder con audaz confianza por los pecadores. Fijaros esas palabras tan hermosas que encontramos en el Génesis 18, desde el versículo 16 hasta el capítulo 33, donde Abraham intercede por aquellos pecadores que existían en esa ciudad que Dios iba a destruir y si solo encontraras cuarenta, y si solo encontraras treinta, y si solo encontraras cinco al final, Dios le dice, pues en honor a esos cinco justos no destruiría la ciudad. Abraham también se atreve a interceder. Es modelo de fe porque camina en la presencia de Dios, le escucha y le obedece, también libra el combate de la fe en los momentos de prueba porque continúa creyendo que Dios es fiel y además, después de recibir la visita de Dios, él se atreve a interceder con audacia y con confianza por los pecadores. También nos asomábamos al 537, cómo oraba Moisés, Moisés como modelo de oración. Y aquí se produce un avance porque nos dice que la oración de Moisés es modelo de oración contemplativa. Y nos recuerda el capítulo de la zarza ardiente. Dios que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuente y largamente con él, cara a cara, «como un hombre habla con su amigo». Y es que en el capítulo 33 del libro del Génesis encontramos esa expresión, ¿no? Que Dios hablaba con Moisés cara a cara «como un hombre habla con su amigo». Es la dimensión contemplativa que tiene la oración de Moisés. Desde ese primer momento en que él contempla una zarza que arde sin consumirse y precisamente ante ese espectáculo magnífico él se atreve a acercarse, Dios le pide que se descalce y entra en oración contemplativa y en diálogo con el Señor, ¿no? Y además también nos pone como ejemplo la fuerza de Moisés para interceder con tenacidad en favor de su pueblo, un pueblo que muchas veces se muestra infiel a Dios, pero que tiene alguien que interceda por él, que es Moisés. Así Moisés se está manifestando como prefiguración de la oración de intercesión del único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. También estudiábamos, queridos amigos, el número 538, que se pregunta qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración. Centrábamos nuestra atención en otra etapa de la historia de la salvación. Y decíamos que, a la sombra de la morada de Dios, que es el arca de la alianza y más tarde el templo de Jerusalén, se desarrolla la oración del pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores. No solo «Ora Abraham», no solamente oran los patriarcas, no solamente ora Moisés, no solamente ora el rey, sino que a la sombra de la morada de Dios, todo el pueblo de Dios, bajo la guía de sus pastores, también aprende a rezar. Y entre estos pastores nos habla de David, que es el rey según el corazón de Dios, el pastor que ora por su pueblo. Su oración se convierte en un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina, y también confianza plena de amor en Aquel que es el solo Rey y Señor. Bueno, David, que es el que compone los salmos según la tradición, enseña a orar al pueblo, y no solamente al pueblo antiguo, sino también enseña a orar a los que hemos venido después, en la nueva alianza, porque a la luz de Cristo todos esos salmos adquieren su plena relevancia, adquieren su pleno cumplimiento. Por eso, queridos amigos, se nos revela precisamente en el rey y en el templo cómo todo el pueblo ha de ser un pueblo orante, se manifiesta el pueblo como un pueblo sacerdotal. Y todo ello llevado principalmente por David, que es un rey según el corazón de Dios, es el pastor que ora por su pueblo y que enseña a su pueblo también a orar con confianza y adherirse a la promesa divina con una confianza plena en Aquel que es Rey y Señor el único Rey y Señor de nuestras vidas, es Dios nuestro Padre. Pues, queridos amigos, así terminamos el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y vamos a escuchar la primera canción de la edición de hoy. Se trata de un tema de Azenet titulado Va más allá y está sacado de ese álbum homónimo, se titula Va más allá. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en doctrina.
3: estado esperando quiere que le hables vamos déjate llevar él que ha estado buscando toma ya su mano vamos él te guiará
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar este cuarto momento del compendio del Catecismo que titulamos Avance de Doctrina. Ya saben que todas las ediciones del programa, después de abordar el repaso, escuchamos una canción y después avanzamos en Doctrina. Vamos a ver un par de números, tres o cuatro, los que nos dé tiempo. Bueno, pues el siguiente número que nos encontramos es el 539. Recuerden que estamos viendo precisamente la revelación de la oración en el Antiguo Testamento, que ya nos hemos asomado a Abraham, que es modelo de oración y en qué sentido lo es, cómo oraba Moisés y qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración. La siguiente estación que hacemos en este viaje es qué papel desempeña la oración en la misión de los profetas. Eh, es el número 539. Vamos a escuchar lo que nos dice en la voz de Marta Jara.
0: Número 539. ¿Qué papel desempeña la oración en la misión de los profetas? Los profetas sacan de la oración luz y fuerza para exhortar al pueblo a la fe y a la conversión del corazón. Entran en una gran intimidad con Dios e interceden por los hermanos a quienes anuncian cuanto han visto y oído del Señor. Elías es el padre de los profetas, de aquellos que buscan el rostro de Dios. En el monte Carmelo, Obtiene el retorno del pueblo a la fe gracias a la intervención de Dios, al que Elías suplicó así. Respóndeme, Señor, respóndeme.
1: Sabemos por la Sagrada Escritura en la historia de la salvación cómo Dios moraba con su pueblo. Dios había hecho alianza con el pueblo, según la cual Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Dios moraba, su gloria estaba en medio del pueblo... Y lo estaba en esos templos, primero el de Silo después el templo de Jerusalén, lo estaba también en el Arca de la Alianza. O sea que para el pueblo de Dios, el templo debía ser ese lugar donde aprender a orar. Y todas esas manifestaciones de religiosidad del pueblo, las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios que hacían, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior, un culto externo, no un culto desde el corazón, sino un culto meramente exterior, cosa que nuestro Señor Jesucristo también denunció en su época. Era necesaria, por tanto, desde la antigüedad, la educación de la fe, la conversión del corazón. Y esta fue precisamente la misión de los profetas antes y después del destierro. Y así nos lo ha dicho el número 539. Los profetas sacan de la oración luz y fuerza para exhortar al pueblo a la fe y a la conversión del corazón. Constantemente los profetas están llamando al pueblo a la conversión del corazón y a que vivan de la fe. Y con esta oración de la que ellos sacan luz, entran en una gran intimidad con Dios e interceden por los hermanos, a quienes anuncian cuanto han visto y oído del Señor. Elías, por ejemplo, nos dice el número 539, como hemos escuchado en la voz de Marta, es el padre de los profetas, de aquellos que buscan el rostro de Dios. En el monte Carmelo obtiene el retorno del pueblo a la fe gracias a la intercesión de Dios, al que Elías suplicó así, «Respóndeme, Señor, respóndeme». Y Dios le respondió, claro que sí, lo pueden leer en el primer libro de los reyes, en el capítulo 18, enviando ese fuego desde el cielo que quemó las víctimas y que demostró a todo el pueblo quién era el Dios verdadero. Fue precisamente la oración del profeta Elías la que provocó la respuesta de Dios y que el pueblo pudiese entender que Yahvé era el único Dios verdadero. Elías es, por lo tanto, el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, los que van tras su rostro, como nos dice el catecismo mayor de la iglesia. Eso significa su nombre, el Señor es mi Dios, pues Elías anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración en el Monte Carmelo, como les indicaba. Santiago, el apóstol, en su carta, en el capítulo 5, nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo dice, tiene mucho poder. Y el profeta, después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente del Kerit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma consolación insistente porque Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. Esto también lo encuentran en el primer libro de los reyes, en este caso en el capítulo 17. Y en el sacrificio sobre el monte Carmelo, que es la prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, como ya les indicaba antes, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto. A la hora de la ofrenda de la tarde, dijo Elías, «Respóndeme, Señor, respóndeme». Son palabras de Elías que las liturgias orientales recogen en la epíclasis eucarística, precisamente. Y finalmente el profeta, volviendo a andar el camino del desierto, hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, en el monte Oreb, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pueden ustedes leer el primer libro de los Reyes en el capítulo 19, los primeros 14 versículos. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Ya vamos viendo cómo lo que vemos en los profetas se cumple plenamente en Jesucristo. A solas con Dios, los profetas extraen luz, como nos decía ese número que estamos estudiando, el 539, y también fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios, como nos recuerda el Catecismo Mayor, y es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Fijaros qué hermoso es contemplar la oración de los profetas y especialmente ese profeta paradigmático y primero de todos ellos, como es el profeta Elías. Vamos a seguir adelante, queridos amigos. Número 540. ¿Cuál es la importancia de los salmos en la oración? ¿Qué nos dice el compendio? Pues aquí lo escuchamos, en la voz de Marta.
0: Número 540. ¿Cuál es la importancia de los salmos en la oración? Los salmos son el vértice de la oración en el Antiguo Testamento. La Palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Indisociablemente individual y comunitaria, esta oración, inspirada por el Espíritu Santo, canta las maravillas de Dios en la creación y en la historia de la salvación. Cristo ha orado con los salmos y los ha llevado a su cumplimiento. Por esto, siguen siendo un elemento esencial y permanente de la oración de la Iglesia, que se adaptan a los hombres de toda condición y tiempo.
1: Los salmos, acabamos de escuchar, son el vértice de la oración en el Antiguo Testamento. La Palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Indisociablemente individual y comunitaria, esta oración... Inspirada por el Espíritu Santo, canta las maravillas de Dios en la creación y en la historia de la salvación. Cristo ha orado con los salmos y los ha llevado a su cumplimiento. Por eso siguen siendo un elemento esencial y permanente en la oración de la Iglesia, que se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. Eso es lo que hemos escuchado como explicación al 540, cuál es la importancia de los salmos en la oración. En primer lugar, nos dice que son el vértice de la oración en el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios que se nos entrega para que se convierta en oración del propio hombre. O sea, fijaros hasta qué punto cuando nosotros oramos con los salmos, estamos orando con la propia palabra de Dios, la palabra de Dios vértice de la oración en el Antiguo Testamento. Y esta oración es indisociablemente individual pero también es comunitaria porque es una oración que está inspirada por el Espíritu Santo y que está cantando, como nos dice ese número, las maravillas de Dios en la creación y también a lo largo de toda la historia de la salvación. Y luego lo más importante de los salmos es que el mismo Jesucristo ha orado con ellos y además lo vemos así en muchos momentos también del Evangelio y Él mismo los ha llevado a su cumplimiento. Por eso seguimos teniendo a los salmos como elemento esencial y permanente, como nos dice el compendio de la oración de la Iglesia. Si nosotros tomamos la liturgia de las horas, ¿de qué están compuestas, queridos amigos? Sino de salmos que repetimos y también algunos cánticos, ¿no? Y esos salmos se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo, porque son palabra de Dios. Decíamos, eh, a propósito del rey David, que es por excelencia el rey según el corazón de Dios. Y el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, y aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento, será el modelo de la oración del pueblo. Y es en los Salmos precisamente donde David, inspirado por el Espíritu Santo, se convierte en el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de Dios, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Van a permitirme que les diga algunas cositas de las que recoge el Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de la importancia de los Salmos en la oración, porque creo que es muy importante. Nos dice que, desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás. Pero nosotros nos encontramos principalmente con los Salmos, como esa oración que Dios pone en nuestros propios labios, siendo palabra de Dios. Los salmos fueron reunidos poco a poco en el conjunto de cinco libros que los constituyen. Los salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasiones de las grandes fiestas, por ejemplo, en Jerusalén y en los sábados en las sinagogas, los salmos son los que expresan la oración del pueblo. Y esta oración, como nos decía el número 540, es indisociablemente individual y a la vez es comunitaria, y concierne a los que oran y concierne también a todos los hombres. Brota de la Tierra Santa y de las comunidades de la diáspora, pero abarca a toda la creación. Recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia, hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Y luego, sobre todo, esos salmos recitados por Cristo en su oración y que en él encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales, como nos dice la Institución General de la Liturgia de las Horas, para la oración de la Iglesia. El salterio, que yo les invito a tener siempre en sus manos y a recitarlo, es el libro en el que la palabra de Dios, como les decía, se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios a los hombres y explican su misterio, como nos dice Dei Verbum en el número 2, esta Constitución del Concilio Vaticano II. En el Salterio, las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, la obra de la salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Ese es el secreto de los salmos. Y Cristo unirá ambas. En él, los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como si es de una oración de desamparo, de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial, los salmos son siempre el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, es de una sobriedad tal que verdaderamente puede orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo, como hemos dicho. Y termina diciéndonos el Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de los salmos que hay unos rasgos constantes en los salmos, la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones y que en la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Recopilados los salmos en función del culto de la alabanza son esa invitación a la oración y a la vez respuesta a la misma. Dice San Ambrosio, ¿qué cosa hay más agradable que un salmo? Como dice bellamente el mismo David, alabaza al Señor que los salmos son buenos, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Y con razón, los salmos en efecto son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la Iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Palabras, queridos hermanos, de San Ambrosio de Milán. Bueno, pues con esta cita de San Ambrosio de Milán terminamos, queridos oyentes, ese epígrafe que dedica el compendio del catecismo a la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Nos hemos fijado en el sentido de Abraham, que es modelo de oración. Nos hemos fijado en cómo oraba Moisés, en qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración, qué papel desempeña la oración en la misión de los profetas y cuál es la importancia de los salmos en la oración. Y así nos hemos preparado, queridos amigos, para dar un saltito hacia adelante, hacia la oración plenamente revelada y realizada en Jesús. Vamos a centrarnos en el Señor que nos revela plenamente al Padre y también nos revela plenamente el misterio de la oración. Por eso vamos a ver qué nos dice el 541 de ¿Quién aprendió Jesús a orar? Vamos a escuchar la respuesta en la voz de Marta
0: Jara. Número 541. ¿De quién aprendió Jesús a orar? Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo de Dios que en su humanidad santa dirige a su padre la oración filial perfecta.
1: Conforme a su corazón de hombre, recordemos que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, conforme a su corazón de hombre nos dice este número en una intervención preciosa que Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pues como todos los niños, pues hemos aprendido a orar con nuestros padres que nos han enseñado las primeras oraciones. Y eso haría la Virgen María y eso haría también San José con nuestro Señor, enseñarle a orar y aprendió también a orar de la tradición judía de la que él participaba. Él aprende de su madre las fórmulas de oración, de ella que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón, como nos dice el Evangelio de San Lucas, y lo aprende también en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, que se realizan en la Sinagoga de Nazaret y también en el Templo, ¿no? Pero su oración, como nos ha dicho ese número, 541, brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir Jesús a la edad de los 12 años, como leemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículo 49. Yo debía estar en las cosas de mi padre, le dice a José y a María, cuando le descubren en el templo hablando con los doctores. Aquí comienza precisamente a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos, es la oración filial que el Padre esperaba de sus hijos y que va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de todos los hombres. Bueno, por eso, queridos amigos, aunque de una manera muy breve, queríamos apuntar a esto porque nos da las claves de lo que luego vamos a desarrollar sobre la oración de Jesús, porque Jesús, recordémoslo, y estamos en ese epígrafe o en ese artículo, es el que nos revela plenamente la oración, ¿no? La oración que Él mismo realiza, y que nos revela plenamente el misterio de la oración. El drama de la oración se nos revela plenamente en el verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. De manera que intentar comprender la oración de Jesús a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de nuestro Señor Jesucristo, como se aproximó Moisés a la zarza ardiente, primero contemplándole al mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge él nuestra plegaria. Bueno, pues quedémonos con esto, queridos amigos. Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo de Dios que en su humanidad santa dirige a su Padre la oración filial perfecta que luego Él nos enseñará. Pues aquí dejamos, queridos amigos, las explicaciones del día de hoy. Les ofrezco un nuevo tema musical, mientras ustedes pueden ir marcando el 910059419. 91-005-94-19. Escuchamos unos compases de un tema de Amigos de Dios titulado Ofrenda de Amor. Está sacado del álbum Cristo viene. Enseguida nos volvemos a encontrar en el 91-005-94-19. Bueno, queridos amigos, nos vamos acercando poquito a poco hasta las 5 de la tarde, ya faltan 10 minutos solamente, y bueno, hemos escuchado al menos unos compases de esta canción de Amigos de Dios que se titula Ofrenda de Amor, y que no sé por qué yo me he puesto a bailar aquí, menos mal que estoy solo en mi estudio por, por esa marchilla que tenía y además sonaba un poco a, a verbenas y de pueblo, ¿no? Este, este verano, que en las fiestas patronales pues no puede haber verbenas por la situación que estamos viviendo, bueno, pues nosotros se la ofrecemos y además con una letra preciosa y profundamente religiosa con este tema de Amigos de Dios que hemos estado escuchando y que se titula Ofrenda de Amor. Está sacada de un álbum que se titula Cristo viene, por si acaso ustedes que quieren buscarlo en internet o incluso en YouTube, seguramente pueda encontrarse. Y así, en un momento en que estemos un poquito apagados, nos ponemos esta ofrenda de amor de Amigos de Dios y nos animamos un poquito. Bueno, amigas, pues estamos abriendo nuestro teléfono de directo. Es el 910059419. Es el teléfono, precisamente, al que ha llamado nuestra amiga Rita desde Murcia. <risa> buenas noches. Digo, buenas tardes. bienvenido. <risa>
0: bueno, buenas tardes, don Raúl. Buenas tardes. Ya me Esto ya la mi... noche,
1: fíjese.
0: <ríe> bueno, sí, a ver, el pozo de Sicar, no pasa nada. A ver, hombre, y... oigo las dos cosas que más da. Mire, aparte de Don Raúl de decirle que es un encanto, que es un cielo, que es de todo, para que voy a empezar a decirle, quería dar un testimonio de que mmm, la patrona nuestra es Nuestra Señora de la Fuensanta y en la Morenica Milagrosa. Que se ofrezcan que, que se a ella, que pidan por este bicho a ella, porque verán qué beneficio les va a hacer tan grande. Y como lo, 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 nos oyen tantísimo público, por favor, les pido que a mi morenica que les pidan por este bicho que hay. Don Raúl.
1: Pues muchísimas gracias, Rita, y así lo haremos. Pediremos a Nuestra Señora de la Fuensanta, que es patrona de Murcia, que siga echándonos una mano como buena madre intercesora y abogada nuestra, para ver si se acaba este bicho, que ya lleva muchos meses con nosotros y alterándonos tanto la vida, ¿no? Eh, le pedimos al Señor que, que se apiade de su pueblo y lo hacemos por intercesión de Santa María, eh, nuestra madre. Eh, en este caso, patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, eh, además eh, decirle a Rita que yo le agradezco mucho este testimonio y esta sugerencia tan bonita, y que, seguro, y que seguro que mi madre, que nos está oyendo todos los días, le agradece enormemente también todos esos piropos tan bonitos que me ha lanzado al principio de su intervención y que no soy para nada merecedor de ellos. eh Pero lo agradezco siempre eh, pues porque sé que son el reflejo del cariño que ustedes, queridos oyentes, tienen por los que estamos a este lado del micrófono, no porque de verdad que se crea pues una familiaridad tan grande, y aunque no nos veamos, cada uno estemos en nuestro sitio, una de las cosas hermosas de esta radio que cambia vidas, que es la radio de la Virgen, es que crea unos lazos especiales. ¿no? La radio los crea siempre, pero la radio de la Virgen, Radio María, crea unos lazos todavía más especiales, ¿no? unidos por la comunión, el profesar una misma fe, el celebrar incluso en la radio también unos mismos sacramentos, el amor a nuestros pastores, ¿no? todo esto uh, va conformando ese sentido de comunión que este instrumento maravilloso que la Virgen ha inventado hace ya muchísimos años y que empezó en Italia y que se ha ido extendiendo por todo el mundo, pues a nosotros nos viene muy bien pues, para sentirnos hermanos y para querernos mucho los unos a los otros. Yo cada día, queridos amigos, rezo por las almas que Dios pone en mi camino y quizá eh, en el medio que más almas pone en mi camino el Señor es aquí a través de Radio María, ¿no? Por eso ahora que estamos ya hablando de la oración y estamos en esta cuarta parte del compendio del catecismo y estamos viendo cómo, cómo oraba Jesús y todo eso, bueno, pues nosotros nos animamos también a orar. Que de nuestro corazón brote una oración filial, a ejemplo de la de Cristo. Ya lo hemos apuntado en este primer número. ¿De quién aprendió a orar Jesús? Pues aprendió de su madre, aprendió también de la tradición del pueblo judío pero el secreto, el secreto del Señor, la fuente secreta de, de donde emanaba su oración era precisamente porque era el Hijo Eterno del Padre. Y por ser precisamente el Hijo Eterno del Padre, su humanidad santa se dirige al Padre con esta oración filial perfecta. Si nosotros queremos dirigirnos a Dios como a nuestro Padre, tenemos que aprender siempre de la oración de Jesús. Pues amigos, vamos a poner el punto final a nuestro programa de hoy, eh, nos queda todavía un día de programa de esta semana, así que no se descuiden mucho que estamos llegando ya, ¿eh? que, 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 que prontito darán las 4 de la tarde nuevamente en la península, las tres en Canarias y aquí en Radio María empezará a sonar nuestra sintonía y seguiremos estudiando la oración plenamente revelada y realizada en Jesús, que es lo que nos ocupará mañana. Amén de repasar lo que hemos visto hoy, de nuestra pincelada de sabiduría, de nuestro saludo y de todas las cosas que hacemos aquí y que nos encanta hacer. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.